0: 上一课，我们讲，说到底，人人都是孤独的。但重要的是，孤独的你到底是一个怎么样的人？坦白说，相比于这个外部世界，我们从自身获得的幸福要多得多。这个世界是什么样子的？其实主要取决于我们去怎么看它。叔本华认为啊，对于一个人来说。一切发生的事，一切存在的物，其实都只在他的意识之中，一切都只为他发生。叔本华的这个理论，就是佛教大乘后期的唯识学，对吧、啊？一切事情只为你发生，只在你的意识里，它并不真实。换成中文的表述就是为时“唯识无境”。那幸福的问题就转换成了精神问题，物质问题就转换成了这个呃灵魂问题。进一步说，就是改造你意识的构成问题。我们人生大部分的痛苦，都是感性或者感性的认识所带来的。想摆脱无止境的这种感性带来的痛苦，那很显然。就要对人生进行理性的思考。当然，理性的思考不是说可以解决全部痛苦啊，至少是解决一大部分。大多数人把生活中经历的人事物，就是把生活中经历的种种看成欲望的对象。人生对这些人事物的欲望。他的渴求和表达也许是隐形的、不自知的，但是他们都把他看成欲望的对象，所以痛苦。如果把经历的人、事、物这些看作是纯粹的认识对象，而不是欲望对象，那就能达到一个相对自由的境界。叔本华的这个讲法，如果映射到佛教的教理上，实际就是佛教的一个根本问题：有无问题？你看事物的表象，认为它是真实的，是实有的，这个实有的事物就会变成欲望的对象。那有欲望就有痛苦，你有欲望的对象，当然就有欲望了，有欲望就有痛苦了。这是因为你看到事物的表象，认为它是真实的，是实有的。如果你看到了事物的真相，用我们佛教的讲法，是因缘和合,合的瞬间，本来无一物，只是认识上因缘和合,合的瞬间是空相，当然就获得了自由。佛教讲叫得大自在，能否做到把外在的事物看作是一个纯粹的认识对象呢？就是明明看是有，但我认识到是空；明明看是运动。啊，明明是在运动，哎，我看到的是真实静止。能否做到这种看到和认识的分离呢？很难，但是能，不是不能，它能很难。这需要一些很特殊的外部因缘，比如说巨大的外部冲击，让你能看透这个镜。这个冲击是从镜而来的，比如说。哎，你死里逃生的重新活了一次。比如说，你遇到一件巨大的事情，你突然想通了。当然了，也存在我们说的有人先天天然根气不同，这个人的内在性格天生与众不同。哎，他们能，就是说能，但很难。当突破了这一点，一个人的注意力，他就会转向了。他就不会再专注于意志的动机了，那对事物的认识也就不再受生命意志的干扰了。就是我们说的，能否做到把外在的事物看作是纯粹的认识对象。到了这个阶段，佛教的讲法叫做无我，我将无我，进入我将无我的状态，就能不受生命意志的干扰去看这个世界。就会抛弃个人的兴趣和主观，然后对事物进行一个完全客观性的观察。这种对事物的观察模式，在佛教讲叫归入寂静。归入寂静了，自然就安宁了。欲望它的结果是痛苦，它的反面就是寂静和安宁。那我们尽量这样认识事物。哎，我们就归入寂静了。那在这种安宁状态里，是毫无痛苦的。这种状态，伊壁鸠鲁称之为至善。至善是一种神的境界啊。它是否只是一个纯粹的理论描述呢？对吧？虽然说，哎，至善我们知道，但这种境界在真实世界里是否存在呢？有没有人能够做到把事物看作是纯粹的认识对象呢？并且不受他生命意志的干扰，抛开自己个人的兴趣和主观，对事物进行一种客观的观察，然后去达到这种至善。刚才我们说有很难，这种很难的有这种人。在叔本华笔下，叫做天才。叔本华所指的天才就是这一类人，说他能抛开个人的主观性，通过对事物进行客观观察，形成一种无意识的理性知识，或者说有一类反人性的人，他们对事物的视角，啊，是天才的，第一等生命啊。在叔本华认为啊，低等生命没有理性知识，完全由意志构成。对于普通人来说，生命和生殖力占有大部分，理性知识只占有小部分。一个普通人的构成，生命和意志就是生殖意志和生命意志占这个普通人的大部分，普通人的理性知识只占小部分，而天才呢？他们正好相反，他们构成的大部分是理性知识，极小部分是个人的生命意志和生殖意志。换言之，作为一个人来说，天才和普通人之间的差距，就是他们构成的理性和意志的比例不一样。所谓天才，那他肯定就是爱理性嘛，他理性多嘛，他爱知识嘛，超过一切。他对理性知识的需求大于对自身生殖和生命意志的需求，所以他的比例理性就多。天才的这个追求非常的古希腊，他听着很像这个柏拉图啊、亚里士多德这类人。叔本华说，如果人想达到这种天才的至善，怎么做呢？那就必须让渡出自己部分的生殖能力，转换成理性能力。因为普通人构成大部分都是生殖意志和生命意志啊，你就得让渡这一部分的能力，转换成另一部分的能力，就是理性能力。因为意志的中心，生殖意志和生命意志的中心，它在一个人的生殖器官里，在下半身；而一个人的理性和知识能力，它的中心在大脑，哎，在上半身。如果你要调整你个人意志和理性的比例，对吧？那你只能按舒老师说的做法，对不对？让渡出自己部分生殖和生命的能力，转换成理性能力。因此，舒本华说，那成为一个天才的基础条件是什么呢？就是要拥有能够支配自己生殖能力的理性。天才享受的这个愉悦与欢乐啊，它几乎都是纯粹精神性的东西。就是都以大脑为中心，所以他享受的快乐全是理性快乐。客观说，叔本华的这套说法呢，只能在书本上成立，对吧？就是作为理论上看可以成立，因为在这个现实世界中啊，他的这套说法几乎不能成立。就是听着很好，但过于理想化了。我们不好说是叔本华老师。对于女性的敌意呢，构成了她这套天才论的想法，就是所谓客观的、无个人兴趣的去观察事物，把事物作为一个认识对象，还是说这种想法构成了他对女性那种持久的敌意？又或者说，他以为他自己就是天才化身本身，天才本才，他以个人的经历去看待这个问题。叔本华幸亏没有活在今天啊！如果活在今天，就被女权主义打死了。他活在那个年代，算他抄上了。在他的理论里，人类中的天才和女人之间是充满敌意的。